0: Hernán Oviedo contrajo coronavirus y es el primer paciente de la localidad de Las Higueras que recibió tratamiento con plasma para su recuperación.
1: Estuvo 14 días internado y el tratamiento que recibió fue determinante para su recuperación. Hoy nos cuenta en primera persona cómo está y cómo fue atravesar la enfermedad.
0: Hola Hernán, muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias al Toque.
2: Hola, muy buenos días cómo le van a ustedes el estudio y de todo, a toda la audiencia.
0: Bueno, un gusto, Hernán, poder dialogar contigo y para conocer también ¿no? al COVID-19 en primera persona. ¿Cómo te diste cuenta que habías contraído el COVID-19? ¿Qué síntomas tuviste que te motivaron a alertarte y sabiendo que estabas ante la presencia de esta enfermedad?
2: Bueno, nosotros tuvimos eh, un estrecho eh, contacto eh, con un familiar directo y, y a los pocos días empezamos toda la familia, somos tres viviendo en la misma casa, mi señora y mi hijo de 12 años, y empezamos eh, con síntomas, primero el nene, después mi señora, con más síntomas, con todos, menos fiebre, pero todos los demás síntomas todos. Y a los dos o tres días después empecé yo ya con fiebre, pico de fiebre y bueno, y todos los síntomas ha habido por haber.
1: Que cuál es, perdón Hernán, sí, buen día, sí, sí. Para, el, para los que estamos escuchando y queremos saber cuándo asustarnos, alertarnos y cuándo no, ¿cuáles son esos síntomas que decís? ¿Qué les pasaba? El eh, síntoma
2: es mucho dolor de, de cuerpo, eh, picos de fiebre, pérdida de olfato, pérdida de gusto, eh, cansancio, mucho, mucho cansancio muscular, haces cuenta que tu cuerpo no te reacciona, quieres girar por un lado y no lo puedes hacer, el falta de aire, falta de lo, la oxigenación, eh, mucho dolor de cabeza, eh, no, no, no es tu cuerpo, no, 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 realmente es como que no reacciona, lo que te está mandando tu cuerpo a hacer, y fiebre, y fiebre, picos de fiebre, es según también el organismo de cada persona, eh, Con ese proceso que eh, yo estuve internado en la neoclínica, eh, el doctor Rodrigo Sárez, que fue el médico de cabecera, fue la doctora Chapelo, eh, eh, me lo explicaban así, según cada organismo se va generando también, ¿no es cierto?
1: ¿Y cómo fue que terminaste internado, Hernán?
2: eh, Un día viernes, eh, 5, me parece que fue el día viernes 5, cuando... Eh, nosotros los habíamos por el día jueves anterior a, a las 3. Eh, y el viernes 5, a la tardecita, empecé ya a sentir más eh, pico de fiebre, más molestias. Y a la noche ya me empezó a faltar más el aire, me empezó a faltar más el aire. Hicimos una consulta al médico particular nuestro, eh, que él nos organiza, el traslado hacia el anero que eh, me dijeron que iba nada más para hacerme un control, pero volví a casa para salir de tratamiento acá. Pero cuando llegué allá, bueno, eh, me hicieron una tomografía, me hicieron un estudio de sangre y me no volví por 14 días. Ya me dejaron internado porque tenía la, la tomografía, me había salido de los dos pulmones. Eh, tomado y, y bueno, ahí empezó todo el proceso
0: Hernán, ¿cómo fue el proceso de recuperación tuyo, no? y sobre todo para centrar en esto, ¿no? el tratamiento con plasma ¿cómo lo consiguieron? ¿tiene costo? ¿lo cubrieron mutual? Eh, ¿le ha sido dado eh, por la misma clínica, digamos? ¿cómo, cómo fue ese tema?
2: mira, eh, todavía te, te soy eh, sincero eh, yo ingresé ese a la madrugada a las 2 de la mañana en la neoclínica. sábado eh, y domingo estuve, hago eh, un repaso así para que ustedes vayan viendo la cronología también, eh, cómo fueron esos días y cómo llego yo al tratamiento. Perfecto. Eh, el sábado y domingo bien, el domingo a la noche empecé con fiebre, fiebre, y el martes a la mañana me pasan a terapia, a las 9 y media de la mañana. Eh, pues ahí se me complicó el cuadro y todo. Eh, yo ahí ya no recuerdo más nada hasta el día sábado que la doctora viene de piso, ahí de terapia, ¿no es cierto? Y me dice, llegó tu, eh, tu tratamiento. Y yo no sabía, no, no sabía qué clase de tratamiento era, que era más medicación y bueno, y ahí es donde me colocan el primer plasma, primera bolsa de plasma a las ocho y media de la noche. Y ahí me entero yo que eh, la misma clínica con la Mutual, eh, yo tengo, eh, te lo voy a decir porque eh, fue esencial también tanto en la Neoclínica como la Mutual la ASPUR, pues yo soy no docente de la universidad. Eh, ellos hicieron todo el trámite para poder pedir el plasma y bueno, en ciertos días llegó... Eh, no sé cuándo fue que se pidió, porque todavía no me han dado esa información, pero el sábado me coloca en el primer plasma, el domingo el segundo, <coughs> disculpe eh, perdón, el segundo el mismo horario, y el lunes al mediodía ya estaba sin oxígeno, eh, eso fue fundamental. El proceso del plasma fue fundamental. ¿Cómo lo lo sentiste,
1: Hernán, en el cuerpo a eso? Cuando empieza el el tratamiento con plasma.
2: eh, Lo primero, me lo colocan en 15 minutos. Fue eh, rapidísimo. Eh, No me di cuenta de nada. Sí, eh, el domingo en el segundo. Y siento que es como que eh, se abrió mal el techo. El cuerpo empezó ya a, a reaccionar, a hacer mi cuerpo... Y el lunes, bueno, el lunes ya, ya estaba eh, activo, sin oxígeno, sin nada, y, y ya por mis propios medios que los pasan a una habitación a la tarde, dom- el lunes a la tarde, una habitación ya de piso. Lo sacan de terapia y me sacan de terapia y me ponen en una habitación de piso. Por la forma que o cómo se había reaccionado, eh, fue fundamental.
0: ¿Recordamos.? recordamos a la audiencia que estamos hablando con Hernán Oviedo, recuperado de COVID-19, y además que fue tratado con plasma. Hernán, ya estás recuperado físicamente, ¿no? Pero, ¿cómo sobrellevas psicológicamente este proceso? ¿Cómo son los controles de ahora en más? ¿Hay un control rutinario de ahora en adelante?
2: Sí, 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 sí. Eh, yo tengo que volver ahora la semana que viene a la neoclínica para hacer una tomografía nueva para salir traer por el tratamiento y toda la neumonía bilateral que yo tuve porque el, el virus esto que genera eso, ataca directamente a los pulmones y bueno, eh, tengo que seguir ese tratamiento, y estoy con una medicación aquí en casa y, y lo otro es inexplicable. Psicológicamente eh, es, es, es feo, pero lo estamos llevando, lo vamos a llevar porque es como que tenido un antes y un después de todo esto. Eh, no todos qué es lo que te ha generado ¿Qué,
0: te... qué es lo que te ha generado en esta cuestión psicológica todo este proceso
2: bueno eh, yo llegué el jueves eh, de alta a la tarde viernes más o menos bien pero ya sábado domingo eh, anoche eh, despertás sentís fríos sentí eh, la capa de aislamiento que es todo con abrojos y sentí ese movimiento de los enfermeros que nunca me dejaron de lado, médicos, eh, te despertás, te saltás. Pero bueno, hay un proceso que, que eso los, va, que los vamos a llevar día a día y lo vamos a superar. Porque se si superó lo demás, esto también lo vamos a superar. Y gracias a la familia, la contención eh, de mi señor, de mi hijo, así que eso fue es lo fundamental que uno tiene ahora en ver todo hacia adelante, ¿no? Pero bueno, son procesos que a algunos les afecta de una forma, a otros no le afecta, gracias a Dios, nada, a lo mejor lo pasan sin saberlo, porque son asintomáticos, y lo pasan sin saberlo, bueno, y a algunos nos toca como me, me tocó a mí, pero bueno, paso a paso, tranquilitos y con todo el apoyo de, de la familia, con todo el apoyo de la
1: familia. Hernán, ¿qué le dirías a las personas que militan la anticuarentena?
2: Mira, eh, uno respeta las decisiones de todos, pero eh, yo tengo mi hija que es enfermera, eh, tengo mi otro hijo, eh, varón, que estudia en la universidad, y eh, lo que uno vive dentro de una clínica y lo ve por la televisión a veces y uno lo vive en carne propia eh, yo lo que le diría respeto respeto hacia la persona que tiene el lado y más que todo respeto a los profesionales de la salud porque no saben no saben lo que hacen Perdón que me ponga así, discúlpeme, chicos. Eh, no saben lo que hacen por el paciente, por la persona que está allá adentro. Porque ellos lo viven y te dan las fuerzas para que vos salgas. Y el profesional que está ahí tanto, profesional médico, enfermer, enfermero de la limpieza, de la cocina, te alienta, te ponen cartelitos. Y, y vos ves después que afuera salen como están cosas afuera sin barbijos o he visto por ahí que han quemado barbijos y, y vos decís no te respetan es eh, una falta de respeto total yo no entiendo esa parte de las personas que actúan de esa forma cada uno eh, respeta su política su religión sus cosas no porque cada uno hace sus cosas pero no tienen respeto por el prójimo, no tienen respeto por la gente de la salud que vive, que tiene familia y que se la está jugando día a día para que vos salgas de allá adentro bien. No sé si me explico.
1: Perfectamente, Hernán, más pero claro imposible. Pero es una falta
2: de respeto total. Porque ellos ojalá que nunca, ojalá que nunca, que nunca le toque a ellos ni a un familiar cercano lo que nosotros vivió, y mi señora vivió con mi hijo solito acá, porque ellos fueron positivos también, y solitos, aislados, y yo internado, y ellos acá. Sí, con la contención de la familia total, de de un pueblo, de una ciudad, pero solitos, y eso no no, no, no tiene eh, palabras, porque ellos fueron los que más sufrieron que yo sufrí dentro de, de la clínica. Pero la gente no lo ve a eso y sigue manifestándose en contra de... Yo entiendo, guarda, guarda, porque yo me pongo en el lugar de la otra persona que tiene que salir día a día a buscar su trabajo, a buscarle comida para sus hijos. Yo soy privilegiado por tener un trabajo como yo lo tengo, como ser no docente de la universidad. Que todos los meses, gracias a Dios, yo he podido cobrar. Y me pongo en el lugar del resto que tienen sus negocios, que tienen sus comercios, que tienen una vida, que todos los días tienen que salir a buscar su peso, a buscar su sueldo para sus hijos. Pero con su debido respeto, con su debido eh, protección, eh, así vamos todos bien para adelante. Pero no de la otra forma de eh, manifestarse distinto, de de quemar barbijos, de insultar al personal de la salud, porque no saben, no saben lo que se vive dentro de esta enfermedad. Nadie sabe lo que se vive dentro, dentro de esta enfermedad.
0: Qué importante, Así. Hernán, el, el testimonio que, que estás dando para conocer un poco de en primera persona de qué se trata este COVID-19. Porque también uno habla, eh, ve estas marchas anti-cuarentena, eh, ve a los médicos que van y vienen pero qué mejor que tenerlo en palabras tuyas, ¿no? Conocer de manera personal cómo es esta enfermedad que algunos incluso han llegado a ningunear tildándola de una simple gripe y a la vista está, ¿no? Que es un proceso complicado y ya no solamente físico, sino también una cuestión psicológica, esta cuestión del encierro, de estar uno solo con uno mismo y tampoco teniendo una certidumbre de qué es lo que puede llegar a pasar, digamos.
2: Vea, sí. Eh, realmente es como vos, vos, vos eh, ustedes lo, lo, lo están diciendo, eh, vivirlo aislado, vivirlo solo, eh, unitar eh, contenido con los profesionales, tu otra familia está solita, aislada, eh, contenido con, también con la familia, pero no, no, eh, salir de tu casa y vas a volver y por 14 días no volver y entre medio... Que te dicen que el estado es más grave y más grave, se complica, se complica, yo no me quiero ni imaginar, porque le hemos estaba hablando con mis señores estos días que estamos acá y emocionalmente eh, es, es muy, muy duro, es muy fuerte, es muy, 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 muy muy fuerte eh, y, y por otro lado ves eh, todo lo contrario afuera, entonces voy a decir, no sé, no, no sabes a dónde estás parado ni nada, eh, el proceso, eh, esto, como te decía antes, como te lo puede llevar bien de una forma, o, o psicológicamente, eh, eh, da vuelta también. Pero ya ves distinto. Eh, y te voy a contar algo, porque nosotros, eh, yo digo nosotros porque había otro señor Pepe, eh, José, que los hicimos compañeros de habitación por tres días más de, de aislamiento los últimos días. Y lo hablamos porque nos pusieron juntos, salimos de terapia juntos y lo hablábamos. Y por ahí este virus, este bicho, como les decíamos nosotros, es agresivo, es malo. Pero por ahí te hace abrir corazones. Te hace ver la vida distinta. Te hace ver la vida de otra forma. Te hace ver la vida de no ser tan egoísta. Que saber quién tenés a tu lado, a quién tenés como familia a quien tenés como esposa, a quien tenés como hijos. Eh, Eso te hace ver también eh, 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 este virus Eh, y tomar las cosas de otra forma.
1: Hernán, te agradecemos muchísimo este testimonio, nos nos ponemos muy contentos de que te estés recuperando. Un abrazo gigante a vos, a toda tu familia y en ustedes, a todo ese personal sanitario que son los que de verdad le están dando batalla a este bicho, como como dicen ustedes. Abrazo gigante y muchas gracias por este testimonio para nosotros y para los que nos escuchan.
2: No, por favor, y si me permitís. Sí. Eh, me gustaría repetirlo de nuevo eh, tres, cuatro cositas. Discúlpenme, chicos, por el tiempo de ustedes. Eh, como es el tiempo de ustedes. Eh, agradecer eternamente a la Neoclínica, eternamente a la Neoclínica, eh, a su, todos sus profesionales, eh, enfermeros, como te decía antes, todo, todo, todo la Neoclínica, todo el trabajador de Neoclínica, a Higueras, eh, eh, y fue algo impresionante el pueblo, mis, mi pueblo. Eh, la universidad, los compañeros de trabajo de la Universidad, la Mutual Aspur, eh, al área material donde trabaja mi hermano y dice, somos todos conocidos, agradecerle todo a la familia no los dejó ni siquiera un segundo solos y bueno y a ustedes también por hacerme hacer esta nota y poder llegar, aunque sea un rinconcito de algún lugar y poderles decir que el plasma es todo y, y si el que pueda donar plasma que lo done porque salva vidas